0: krsvib.no
1: på The Kast. Hjertelig velkommen til fredagslunch. Og jeg må si at publikum er sårt savnet her i salen. Og da tenkte jeg at det var fint å få besøk av en der, kjenne noe fra før, for vi har jo måste kalle inn dagens gjest, nogen ganger for å klargjøre for oss dette Brexit rotet. No er en her på besøk i eh, han er første lektor på USA, en av våre aller fremste eksperter på Storbritannia, men også litt av en ekspert på USA som han har tilbrakt de siste månedene i Midtvesten på skal vi se Minnesota State University Moorhead. Ja, det står Ja, og du er nettopp ude av karantene etter at du da måtte avslutte hele gjesteopptreden i USA på grund av koronakrisen. Men først og alt hjertelig velkommen til Fredagslønns. Jan-Erik Mus da. Uh, ja, for, altså du var der og måtte egentlig avbryde midt i semesteret.
0: Ja, jeg skulle være der egentlig fram til sommeren ja. eh, og undervise og forske på det universitetet i Minnesota, som du nevnte. Men på grunn av at dette kom så brått på, eh, så måtte jeg avbryte dette oppholdet eh, cirka etter to og en halv måned. Eh, og alt var vel nok så normalt frem til begynnelsen av mars, og så skjedde jo tingene veldig fort. Uh, og da mente både UiA og UD at det var fornuftig at jeg kom hjem, og det var det selvfølgelig, mm. for i sånne situasjoner også er det jo liv og helse som teller mest, mm. og så får vi heller prøve å komme tilbake igjen til Midt-Vesten og til dette universitetet ved en senere anledning,
1: mm. når
0: verden normaliseres igjen, som man forhåpentligvis gjør.
1: Men, altså, du kan jo også være et levende bilde her nå på, på hvordan dette her er med å reise, for det var litt en tur du måtte gjennom.
0: Ja, det var det. det var, hadde jeg ikke vært såpass erfaren i forhold til å reise, så hadde det blitt rimelig vanskelig å komme hjem. Fordi de lukket jo ned veldig fort. Vi så jo at innreiseforbudet i USA fra Europa ble håndhevd veldig sterkt. Det var kun enkelte flyselskap som fikk lov å komme in til USA for å hente hjem europeiske Statsborgere. Mm. Eh, og dermed så kom det da et KLM-fly etter hvert eh, som jeg fikk haike med hjem. Men det var en, en, en rundreise eh, først da fra Minneapolis i Minnesota til eh, New York. Eh, og i New York eh, så var det veldig spesielt å komme til. Eh, da begynte jo eh, smitten å tilta der. Dødstallene mm. steg enormt. Og jeg kom på flyplassen der i disse store avgangshallene, og det var et knippe mennesker som gikk rundt forbi. Alle butikkerne var stengt. Jeg klarte å få meg litt mad i en luge, som, som jeg klarte å bestille en hamburger, og så måtte jeg hente en annen luge. Så, og, og alle var usikre på om det kom noe KLM-fly. Så det var litt sånn, jeg tenkte, hjem jeg med på en eller annen måte, men, men det var väldigt veldig spesielt.
1: Ja. Du fikk også udelt, alle fikk udelt noen kjeks som var innpakket. Ja, det
0: vet vi var inne på loungen der, og uh, dette er en fantastisk svær lounge på, på JFK flyplassen i New York, og, og uh, vi fikk kun uh, vann og kaffe, og så fick vi da tilbud om to kjeks hver <laughs> som var pakket fint in i plastik uh, for å selvfølgelig unngå alt av, av smittet.
1: Da merker han at han er midt i det holdt det på å si midt i det folketomme Ja,
0: mitt i alt for det det var jo da ikke et menneske egentlig, alle butikkerne var stengt og du kan da fra JFK-flyplassen se skylinen på Manhattan og du visste at der inne så var det en kamp om liv og død mm. eh, som vi såg i media og som alle nordmenn så i media også eh, så, så var det ganske dramatisk forhold i, i New York så det var väldigt väldigt spesielt sidde der ute på flyplassen og, og tänke på alt dette her, altså det var det.
1: I dag handler det både om USA og Storbritannia i koronakrise. Det som vel kjennetegner begge nasjonene og begge statsledere er at de ikke tog dette på alvor i starten.
0: Ja, eh, både president Trump og statsminister Boris Johnson eh, var av de statslederne som mente at eh, strategien om å holde samfunnet åpen så lenge som mulig var det beste å gjøre. Mm. I Storbritannia så var en veldig opptatt av i den tidlige fasen dette som omtales som flokk, Mm. At en så påde det som en vilken som helst annen influensa, og strategien i Storbritannia var rett og slett å tenke at vi må folk bli smittet, og så brer sig seg så mye antistoffer i samfunnet at man får en flokkimmunitet, og dermed mm. så kan man kanske klare å holde samfunnet åbent. I USA så har vi jo sett en president som har oppført sig så skammelig som det går an å oppføre seg som statsleder. Og han har jo kalt dette her for svineri, noen lureri, noen eh, konspirasjonsmotstand eh, fra USA. Demokraterne eh, og, fra, andre, Kina, fra Kina, også. fra alt som er. Og, og, så, så han har jo hatt en eh, i eh, genom denne krisen som, som har vært alldeles forferdelig, rett og slett. Og det ser jo amerikanerne også nå, at nå står han enda og skylder på alt og alle, og kutter støtten til verdens helseorganisasjon. Så kan det er
1: en... En... en av de tingene han har gjort denne uga. Ja, ja, det
0: har han gjort denne uga, og det kan man jo diskutere hvordan verdens helseorganisasjon fungerer, og det kan godt være at de må gjennom en eller annen form for revisjon av sitt arbeid, men den måten den amerikanske presidenten gjør dette på, ja, det er jo selvfølgelig under enhver kritikk.
1: Ja. Mm. Uh... Men han har støtte på akkurat dette blant republik republikaneren. Uh...
0: Ja, er, republikaneren har han hatt støtte eh, fra, gjennom eh, store deler av, av denne krisen. For det som vi må huske her også, det er jo at til høsten så kommer det et valg. Og er... han tenker jo lige på det valget. Og vi vet jo at amerikanske presidenter som har siddet en periode, har stor sjanse til å bli gjenvalgt hvis økonomien er god. Mm. Og før denne krisen traff, så var den økonomiske situasjonen i USA ekstremt god, arbeidsledigheten var lav, eh, og dermed så var det en av grunnene til at han også holdt igjen med å lukke samfunnet ja. fordi at han ønsket selvfølgelig gjenvalg i ja. november.
1: Og så vidt jeg kunne høre på nyheden i dag, så melder han nå at han skal slippe litt opp igjen.
0: ja. Jeg har lagt en plan om at en del av USAs 50 stater skal åpne forsiktig nå, 1. mai, og at guvernørene i de forskjellige staterne, det vi kaller presidentene i de forskjellige staterne, mm. som har samme funktion som presidenten har på federalt nivå, altså for, for USA, så er det de som da vil få ansvaret for å gjennomføre denne gradvis åpningen av de forskjellige staterne. Og det er ikke Østkysten vi snakker om, og det er heller ikke Vestkysten som er de de, de områdene hvor det er tettest befolket. Vi har jo alle sett hva som har, har skjedd i New York og, og for så vidt også i Kalifornien men det er de midtre statene altså det vi kaller Midtvesten, den øvre Midtvesten den nedre Midtvesten og litt bortover mot Colorado, mot Rocky Mountains der er det stater som ikke har all verdens med smitte og de vil da begynne denne åpningsprosessen nå i slutten av april og begynnelsen av mai, hvis de skal tro på det han sier
1: ja, så det men ehm om förhållle maktförhållande presidenten og guvernøren, for det han har jo också gått ut och ganska starkt med med bestämmelser där också og mm. en guvernör sa ju då vi har ingen konge som Nei. kan bestemme. Altså, hvordan er dette maktsforholdet? Det
0: vi har sett i, i norske medier er jo først og fremst kampen mellom guvernøren i New York og eh, Donald Trump. Mm. Eh, og jeg må si at jeg er imponert over veldig mye av det guvernørene har gjort. Eh, når vi har sett det totalt fravær av ansvarlig makt fra presidenten. Mm. Mm. Så vi må gi honnør til de fleste guvernørene som har egentlig gått imot alt det de har fått beskjed om fra Washington, rett og slett for det at de så at de ikke var tjenelige for de sine egne stater. Mm. Og Kumo i New York har vært en av de som har kritisert Trump hardest, både i forhold til lukking av samfunnet, men også i forhold til det at det rekker nok utstyr, der rekker nok kriseplaner eh, fra Washington. Og, eh, så de har jo vært veldig kritiske til alt. Men, men guvernørene eh, har egentlig tatt ansvar i dette vakuumet som oppstod da Trump totalt avviste alle beskyldninger og sa at dette her kommer ikke til å feste på den amerikanske befolkningen, dette er lureri og svineri og dritt og datt. Så det, det er klart guvernørene synes jeg her kanskje de som har gjort den beste jobben med, med tanke på hvordan de har forvaltet makten sin i de forskjellige staterne.
1: Mm. Og, og når han da vil slippe upp. Sitter de med muligheten til å la være å gjøre det?
0: De gjør det. Ja. Så det betyr at han nå um, lar det bli opp til guvernørene i de forskjellige statene for å se vad som er fornuftig å gjøre. Og det er jo det selvfølgelig det eneste fornuftige fra en president også, å overlate dette til de som sitter med fingeren på pulsen rundt forbi USA, mm. og at det er de som... Da er jeg ansvarlig for den gradvise gjenåpninger. Men vi vet jo selvfølgelig i USA at det er sterke økonomiske interesser som styrer mye av dette, og det styrer det også politisk for Donald Trump, men det er jo nå en enorm arbeidsledighet. Ja. Det er en enorm et enormt oppbud for dagpenger og hjelp og støtte. Matkøene hos de frivillige organisasjonene i de store byene, de har jo alltid vært lenge disse køene. Så nå er vi jo i en situasjon som mestnå ut helt på hodet i løpet av en måned. Ja. Og det får jo enorme konsekvenser for folk, og det har vi jo vært igjennom her i, i Norge også, i forhold til krisepakker og, og, og i forhold til eh, psykiske helseproblemer, altså alle disse konsekvensene som dette eh, får. I USA er en jo først og fremst opptatt av økonomi og mm. arbeidsledighet. Mm. Mm. Så, så det er klart det får enorme økonomiske ringvirkninger med, med en så stor befolkning som de har
1: eller det, detta människ tänkte skola då för detta för enkla barn så är kanske det, det eneste enda säkra måltid jag har det genom skolan som da er forsvunnet?
0: Ja, det som da skjedde i Minnesota, og det uh, så jeg med mine egne øyne, uh, den, uh, den byen jeg bodde i, uh, som, het, uh, som heter Fergus Falls, som, som ligger en time sør for Morehead i uh, midtre-vestre Minnesota. Uh, skolen i byen der uh, åpnet opp for at barn og foreldre kunde komme og ta ut mat ja. Eh, så det betyr jo att, som du sier helt korrekt at veldig mange avhenger av skolemåltider foreldre budgeterer også med at de får mat på skolen, så dermed så har de i Minnesota da sagt at skolene skal være åpne for at de skal kunne komme og få med seg mat hjem ja. eh, så så dårlig er det i noen områder bland deler av befolkningen at den økonomiske situationen er sånn at dier er rett og slett 100% avhengig av av å få det måltidet fra skolen sin. Og det er jo litt ettertanke uh, mm. i, i forhold til hvor godt vi har det, selv om mm. vi også har mm. våre ting i denne situationen, så, så tänker en at uh, dette er altså hverdagen i uh, store deler av USA, mm. at uh, foreldre rett og med at skolen stiller opp og gir måltider.
1: Mm. Og
0: nå er det ikke bare barna som får mat, foreldrene får også mat. Mm. Så det sier jo sitt om, om hvordan veldig mange har det i, i USA.
1: Ja, og så eh, sendes det også ut sjekker til de eh, mest lavt lønte da mm. eh, nå. Eh, men der har det skjedd i det amerikanske skattevesenets eh, historie for første gang, at de sjekkene ble forsinkret, og igjen så snakker vi jo da om Donald Trump.
0: Ja, og dette her var jo da en inngangsutbetaling som folk under en viss inntektsgrense skulle få, så sånn at de skulle klare seg gjennom denne krisen. Men nå er jo alt dette blitt forsinket, og en lurer på om det kommer i det hele tatt. Og det er jo masse skriverier i The New York Times og Washington Post ser jeg nå, og også i lokale aviser rundt forbi at de tror også dette er Lureri, at det er fake news, at folk ikke kommer til å få disse pengene, selv om de er lovt, og selv om skattemyndighetene også har sagt at det skal komme, så er en da redd for at dette her bare forsvinner i det store spillet som den politiske lederen har spilt egentlig fra dag en på denne krisen. Og det man da ikke har sett i Europa, og heller selvfølgelig ikke i Skandinavia, det er du har en president drøye halvåret før et valg, spiller politisk mye med, med folks liv og, helse, og det er jo igen så kritikkverdig som det går an å, å få blitt, altså.
1: Ja, og, ja, men nå må vi bare få understrekt, altså det, det, det historiske i dette er at han vil har sitt navn på sjekken.
0: Det er jo det som er hele... Aldri har Ja, nei, har aldrig skjedd før. Og, og dette sier jo litt om hans narsosistiske politiske bilde, at, at denne selvopptartheten, at mm. det er han som skal ha æren for alt, mm. og han skyver alt ansvar bort. Mm. Dette mm. er jo en del av en politisk framferd for å vise sig selv at det er han som redder amerikanerne fra den mm. epidemien, som han aldrig mm. ønsker å kalle det. Så, så her er det veldig mange forskjellige politiske motiver som ligger bak.
1: Og vi ser vel, jeg, ikke, jeg har jo ikke oversikt på samtlige land, og vi, det er noen tendenser der i, i Sør-Amerika ved det, mm. men stort sett globalt så ser man at politikerne uavhengig av partitilhørighet, rett går in i et samarbeid og, og, og prøver å løse dette på best måte. Men ikke i USA. <laughs>
0: Nei, det har du helt rett i, og, 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 og vi har jo sett en, en president i Brasil som, som har nektet å lukke mm. så det er klart vi ser rundt forbi at det er tendenser i I land som absolut USA ikke ønsker å sammenligne seg med, mm. eh, hvor han har sett uansvarlig politisk adferd over en lang tid, men i den vestlige verden, for å kalle det det, mm. så, så er det ingen som, som har oppført seg på denne måten, mm. og man legger politiske stridsøkser til side, man samarbeider parlamentarisk om løsninger som vi har sett her i Norge og som vi har sett i Storbritannia og som vi ser over hele Europa så den europeiske unionen samarbeider om, om krisepakker og en slår rett og slett ikke politisk mynt på mm. sånne situationer mm. som dette men han er jo da den eneste som står der som en 13 år gammel gutt og sier at dette er ikke min feil
1: ja. Ja. og så vil han øh, oppløse kongressen
0: ja, han vil tilsidesette kongressen eh, for at han skal få mer makt, eh, og igjen for at dette skal spille tilbake på han som den store Redden engel i dette i denne krisen. de foran nok gike tage for de at de må på en måte både i kongressen også altså både i se og i representantenten hus akceptere det og det vil de ik gjør under nogen Så all det som kjtte i natt, som du refererte til indvenndningsvis her. det er ju bitt mots fra de flfleste demokrater som et spill og han kommer aldrig til å få godkjent dette, men det er jo igjen for å prøve å få alt av ansvar bort fra sig selv, det er i alle fall ikke han sin feil, alt dette, og det prøver han om og om igjen. Så det, det er jo et, dessverre ett politisk spill som, som er altså så stakkarslig og vondt å si det å se på i disse dager her, når all, all innsats bør gå på å redde Mm. så mye en kan av liv mm. Mm. Eh, og, og folk dør i USA som mm. ingen andre steder i den vestlige verden fordi at han kom inn sent med tiltak eh, og fordi at de ikke selvfølgelig var forberedt på dette her i helsesystemet og USA har et dårlig helsesystem
1: mm. sammenlignet mm. Mm.
0: Med, med Europa og, og spesielt Norge så eh, nei, han, han, han prøver å henlede oppmerksomheten mot andre ting altså, og det er jo mm. det som er så på tvilende som sitter sett på
1: men altså utrolig nok altså, pressesjefen som nå vel gikk av hadde 300 dager altså fra juli til april uten en sånn offisiell pressekonferanse rett og slett men nå har jo da Trump overtatt det også, med sine lange pressekonferanser mm. og Uh, Men man kan se utmyghet uh, hos uh, politi den politiske ledelsen uh, nærmest verden over, og en viss selvinsikt på at man ikke har oversikt. Dette blir til, man, man får stadig i viten og sånn. Han er ikke der. Nei,
0: Nei og dette, dette fører seg jo inn i rekken av sånn som vi dessverre er vant til å se og høre Trump, at dette handler om alt annet en eh, liv og helse. Mm. Dette handler om han som den store eh, redderen av mm. situationen både økonomisk og politisk, og ikke minst eh, helsemessig. Eh, og at eh, det med selvfølgelig å fraskrive seg ansvar og skylde på alle andre, eh, og så går han fram der selv, og så kan han stå i ruta eh, og fortelle folk hvordan ting henger sammen.
1: Mm. Og,
0: og dette er jo dessverre sånn at mange amerikanere tror på.
1: Mm, mange amerikaner
0: er jo ikke i det hele tatt til dette, de liker at han gör dette, for de ser, veldig mange av de traff i, i Minnesota og på landsbygda, det er ju Trumpland land som, som barer det ja. de synes han gjør en god jobb fordi at han er så mye fremme og tar ansvar, sier de, og de går på dette. Hmm. Så, så selv om vi kan sitte her i Europa og tenke at uh, vi forstår amerikanere, vi, vi, for, vi forstår at dette her både er feik, vi forstår at det er uansvarlig, vi ser og sammenligner han med andre europeiske statsledere, det gjør ikke amerikanere. De ser bare en isolert leder som oppfører sig sånn og sånn, og så, så ser de at han tar jo ansvar, han skal betale oss penger, vi får redningspakker. Og han bruker så mye tid for å forklare alle oss innbyggere om hvordan dette henger sammen. Så det er jo sånn at du må klø deg i høy og tenke, slags virkelighetsoppfatning er det disse menneskene har? Men han blev valgt for 4 år siden.
1: Han gjorde det.
0: Og der er jo muligheter til at han blir valgt igjen. Vi mm. vet jo ikke hvordan mm. dette her kommer til å ende. Så det er jo ganske utrolig. Dette var ikke
1: noen gavepakning til han. Da. Nei,
0: dette var ikke, og det er jo det han prøver å redde nå. Det er jo derfor mm. han prøver å spille politisk mynt på dette her, og, og fremme seg selv, og vise seg selv så mye som mulig, og skylde mm. på alle andre, fordi at vi har gått fra et ekstremt godt økonomisk grunnlag, mm. som ikke... I, i, i en, hver valgkamp er det viktigste området å, mm. å, å, å vise fram, hvis du ønsker bli gjenvalgt som amerikansk president. Og nå sitter han altså med den største arbeidsløsheten siden depressionen på 1930-tallet. Mm. Mm. Uh, og så er situasjonsnudd helt på hodet. Så dette er jo den, den verste utviklingen for han og mm. for uh, muligheter uh, når det mm. gjelder å, å bli valgt
1: igjen. Ja. Altså. Um. Men rätt skal være rätt når han fremstod på de første pressekonferansene, så virket det jo faktisk som han hadde tatt alvorlig inn over seg, og fremstod jo nærmest som en statsleder og sånn. vi tänker det ska være
0: ja da, du kan, du, kan godt, du kan godt si det, og det vi, det vi selvfølgelig gjør, vi som er interessert i politikk, vi spiller jo av disse pressekonferansene, disse talene om om igen. og vi den gjør det, og hvis den analyserer disse talene og, og setter dem in i en politisk kontekst, både en partipolitisk kontekst og en, en president- en lederkontekst, så eh, er det ikke alt han sier som er galt. Nei. Eh, men det er jo den totale
1: Ja, men det er vel Takka. også utviklingen for nå er det jo timesvis altså og der han får med seg skryte videoer fra ja. guvernører altså det har pluss, han har jo det virker som det er vært noen gang dette. Noen...
0: Ja, nå, nå er det jo det. Innledningsvis så var det nok mange som festet litt til at han skulle klare å redde dem fra dette, mm. og at, at USA ikke kom til bli så hardt rammet. Det var mange som trodde på det. Da jeg var der borte i, 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 i mitten av februar, så begynte jo dette å i media. Og da var det veldig også fra de seriøse avisene, veldig mange som spilte ned muligheten for at vi kommer til å oppleve sånn som de gjorde i Kina, for exempel med mm. en total lockdown. Det var, mm. var, det var ingen snakk om det på det tidspunktet der. Mm. Så det at han klarte å holde dette såpass lenge, betydde jo at det der var flere som festet lite mye av det han sa i de første runderne. Men så har ju alt gått galt, og da er det jo... Når en ser at, at samfunnet går mot en total lockdown, og folk dør anmas eh, mye mer i USA enn det de gjør andre steder og smittetallene fyker i været så er det vanskeligere å feste lit til denne retoriken, som man har opprettholdt fra de ja. første eh, stegene og,
1: og der han tar ingen kritik man han sier, ja. not responsible
0: ja. ja, og det er jo det som er det verste at eh, han skyller på alt og alle, og det er jo når vi ser ikke sant hva eh, dette, denne, disse fantastiske statslederne vi har i USA uh, nei, i, i Europa, uh, som står i grell kontrast til Trump. Uh, jeg ser jo fra New Zealand at denne vidunderlige statsministeren der nede kutter lønner sin med 20 prosent for å gå foran som et godt forbilde for resten av politikerne og resten av verdenen hun har jo en så høy stjerne at det er nesten umulig å få en mer legendestatus i levende live. Så, så der er jo noen statsledere da som, som gjør alle de rette tingene, og jo mer vi ser det, jo mer står jo det i kontrast til, til, til denne guttebassen borte i USA.
1: Ja, og når han får konkrete spørsmål på presskonferensen om hvorfor han ikke foretok seg noe mer i disse seks første ukene fra, fra de stengte trafikken til, til, til fra Kina og frem til det ble satt i verktilslag da, da han avviser det totalt da er det fake news og fake altså en lidetroverdig press og angreb
0: han skyller på alt og alle og mm. det vi så var jo at jeg skulle selv til Seattle bort til vestkysten Seattle ligger ju i Washington State som ligger helt ut mot stille havet nordvest i USA det var jo den staten som blev hardest rammet i den første fasen og jeg ble anbefalt å fly til Portland i Oregon i stedet for fordi at det var usikkerhet rundt Seattle og det har jo sammenheng med at Seattle ligger nærme Asia over Stillehavet mm. og smitten hadde da kommet inn med fly fra Asia mm. uh, og da var jo dette her noe som ikke kom til å spre sig videre, mente Trump og dette var ikke noe farlig i det hele tatt så, så, så sånn sett så, så uh, nei, det er nesten bare trist å
1: se ja. Ja. Men det, uh, Trist er en ting, men uh, det farlige, altså uh, vi har sett lenge at vi, vi er bekymret for om man tror världens fräten alltså det har varit i fallet Iran alltså ja vet du där jag tror har flera ja. men det som sker nu är skalare liksom denna trusseln med Trump for världen
0: absolut og alt Alt det vi hører og det vi ser eh, med dette politiske spillet, eh, med den uansvarligheten, er jo med å tänke på USAs herredøm i verden. Kan, kan USA fortsette å innta position nummer 1 som verdens ledende makt? hanlar sig ut med Nordkorea, han seg, har lagt sig ut med Iran, han har lagt seg ut med store deler av Europa, eh, med store deler av sitt eget land. Eh, så, det er jo det som er spørsmålet. Det, det er jo en frykt rundt forbi som vi mm. kanskje ikke opplever ligestert i USA, det må jeg innrømme. Men eh, polariseringen i USA er jo enorm nå, mye større mm. enn det noen har vært. Mm. Og vi har bevegt oss in i det vi kaller identitetspolitikk, eh, hvor det er skarpere fronter mellom folkegrupper, enn det det noen gang har vært før og dette eh, som vi ser med, med Trump er jo en del av det, den retoriken og, og de, dette her fiende bildet som han skaper eh, for alt og alle så i den grad George Bush skapte fiende bilder rundt forbi eh, så, så er jo dette her eh, My, altså George Bush fremstår jo nå som en snill gammel far. Ja. i forhold til det vi ser av språkbruk fra, fra Trump. Mm. Så det er klart at den, den trusselen henger over eh, hele verden fordi mm. at vi er avhengige av USA mm. eh, og at USA eh, spiller kort ansinne riktig for å si det sånn i verdenspolitikken. Og nå er det jo amerikanere som da er veldig anti-Trump som sier til meg at vi, vi lukker bare øyene og håper på det beste og at han mister makten i november og at vi får en, en, en Joe Biden som, som kanskje kan ja, skal vi si, eh, gjenreise USAs verdighet rundt forbi i verden. Det var et ord som ble brukt av en kollega med på, 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 på universitetet, va? at kan USA gjenskape en viss verdighet rundt forbi mm. i verden? Det er det vi håper på,
1: for nå er det så
0: ille at vi er flaue.
1: Ja, og jeg vil tro at universitets, eh, i eh, universitetsmiljøet er, er det kanskje en eh, mer allmenn oppfatning, kanskje? Det De fleste deltider?
0: akademikere er jo demokrater, ja. eh, og støtter veldig sterkt opp om, om demokraterne. Og, eh, så, så det er jo ikke eh, uvanlig at eh, akademiker er eh, mot republikanerne, spesielt ikke etter eh, 80-tallet. Det skjedde jo eh, veldig mye under Ronald Reagan med markedsliberalisering og at man gikk veldig langt til høyre på den politiske skalaen eh, og alle andre var socialister og kommunister og, og ja. Det, dette er ju noe som universitetene selvfølgelig uh, er unntatt for å si det sånn, fordi at de, de fleste uh, som, som jobber i akademia, uh, de fleste med utdannelse, de vil stemme demokratisk og ikke mm. republikansk. Så, så det er nok en bred oppfatning det, men det er noe å, å, å bite sig merke i at uh, det er veldig mange amerikaner som, som er flaue, altså, og, og som mm. synes dette er forferdelig. Ikke bare i forhold til USAs viktige posisjon i verden, men, men det, han, han, han Trump fremstår som, som en skamplett mm. på, på, på USAs,
1: mm. USAs
0: vegne, og at han blir en skamplett i historien for, mm. for USA. Og, og vi ser jo dette her nå mer og mer tydelig i sånne kriser som dette, for så lenge økonomien som vi nevnte tidligere går, går bra, og, og samfunnet fungerer og mer eller mindre 100% og han raser gjennom en politisk eh, presidentperiode eh, uten de store hindringene men det er jo virkelig i krisetilstand og vi ser om de har politisk kløkt eller ikke, og det ser vi jo nå at han overhovedet ikke har, fordi at han ikke er politiker, han handler mm har egentlig ikke så mange politiske bein i kroppen. Han er en businessmann mm. og en mediemann, eh, og har veldig dålig politisk innsikt, rett og slett.
1: Redd USAs verdighet og pressekonferanser, og, sånn, og du nevnte Joe Biden. Mm. Han har håller jo sine egne taler. Eh, hvordan blir det mottatt? Det, skaber det en viss trygg? for de som er med på den demokratiske siden. Det, det er nok så uvanlig at en presidentkandidat gjør dette.
0: Det er veldig uvanlig, og dette sier vel litt om hvor delt USA er, ikke bare når det gjelder denne krisen og håndtering av denne krisen, men generelt. Det er et uttrykk for en nok så sterk politisk polarisering, eh, og at man, man adresserer sine kjernevelgere i to adskilte pressekonferanser. Eh, og jeg, 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 hør, jeg har hørt flere av hans så. Eh, og jeg, min oppfordring var jo da jeg var der borte også til mine studenter, vær noe kritisk med hva de hører, og bruk noe deres kritiske sans, og, og ikke svel alt. Heller ikke fra demokraterne. Mm. Uh, og det er jo dette som er det, det store problemet med denne mediestrømmen som vi ser nå, at en blir litt usikker på hva som er riktig og hva som ikke er riktig. Og dette fake news konseptet som, som det har vært skrivet så mye om, eh, de sitter jo i USA også og blir pumpet full av Fox News, av CNN, aviser eh, som har politiske agendaer og som er mm. talerør for mm. ekstreme politikere. Eh, og media er jo med å lave disse skillelinjene i befolkningen. Mm. Så det er jo nesten utrolig at vi da ser en president kan som nå i det siste er blitt klar som demokratens presidentkandidat og mm. som offisielt da i løpet av eller eller tidlig høst skal nomineres av, av det demokratiske partiet at de har sitt, sin egen agenda
1: mm. Mm. som er
0: mot presidentens agenda så det, det, er jo, det er jo helt ukjent og vi har jo aldri opplevd dette før
1: mm. Men skal vi bevege oss over til Storbritannia? Over Atlanteren, ja. ja. Ja, altså. Ja. Um, uh, de siste tallene som jeg, har fått som jeg fikk med meg i går kveld, da, at det er registrert 13 700 korona-dødsfall og 861 i de siste døgnene. Mm. Um, og de håper på en utfladning nå, men det er jo alliavel høye tall. Veldig. Ja. Uh, og så har de en stor mangel på av verneutstyr og også kapasitet til å få testet. Mm. De står overfor store utfordringer i likhet med USA, da også i Storbritannia. Mm. Uh. Og alt for fulle sykehus. Mm. Uh, og nå vil de opp fra, de har 15.000 testninger nå, og vil opp i 100.000. Men hvordan uh, er det mulig, å få til når de har mangel på utstyr.
0: Nej, det er jo det som har preget situationen både i USA og Storbritannia, at de har hatt eh, mangelfull beredskap. Uh, og uh, dette rammer uh, det britiske helsevesenet veldig, veldig hardt uh, og der er veldig mye fokus på den fantastiske jobben som det nasjonale helsevesenet gjør mm. og det er ikke rart mm. uh, for de, de som er i frontlinjen i Storbritannia og som er i frontlinjen overalt for all del en, en, en skal ikke uh, kanskje, uh, skille mellom de som jobber i, i, i første linja i Norge men i Storbritannia så har de en mye større utfordring både fordi at man lukker seg sånn som i USA alt for sent.
1: Mm. Eh, og ganske dramatisk. Og ganske
0: dramatisk, fordi at man lukker det nesten fra den ene dagen til den andre. Eh, og dette er jo også politisk fra Boris Johnsons side, fordi at han var en av de som mente at vi måtte eh, gjennom denne flokkimmuniteten, vi måtte holde samfunnet åbent rett og slett av økonomiske grunner først og fremst og vi vet jo at veldig mange av de som er økonomisk sterke i Storbritannia de stämmer det konservative partiet som han er eh, partileder for og dermed statsminister for øyeblikket, så dette handler jo også om politikk i de mm. første rundene i Storbritannia, men så så man jo hvordan dette eh, bare sted spesielt etter att det kom en studie fra Imperial College i London som mm. sa det att vi kan miste en halv miljon briter som kan dø på grunn av dette hvis ikke vi sätter in til ta nå og dermed så fikk han jo plutselig panikk ja. og så lukket han mer eller mindre over natta og satt ja. inn herren på undergrunnen ja. og på togstasjoner for rett og slett å spørre folk hva var det de skulle ute nå for nå hadde de fått beskjed om å holde seg inne så det britiske folket fikk på en ikke tid til å aklimatisere i det hele tatt det blev väldigt brott fra et åpent samfunn til et komplett lukket samfunn
1: og ganske skremmende skulle jeg tå
0: ja, eh, på en mye
1: sterkere måte enn, eh... ja ja
0: ja, absolutt og, og, og plutselig så, så var det en, en, en venn av meg som, som sendte meg en melding fra London med et bilde fra en av trokstasjonene eh, med herren med gevær og, og automatvåpen som i grund. Eh, og sa det at nå blir alle spurt om hvor de skal, eh, og hva som er hensikten med denne reisen som de eventuelt da skal i gang med eh, så det er klart han, han, han ble jo veldig skremt og syntes dette var unødvendig og hadde bare Boris Johnson fulgt i rådene som, som hadde kommet fra helsevesenet, eh, så og hadde da situasjonen vært en helt annen, da kunne man tatt det gradvis, sånn som mm. man har gjort i Norge, og sånn som man har gjort i andre europeiske land, så sånn at folk fikk tid til å vende sig til tanken om at nå må de isolere seg, og nå må de holde seg vekk fra andre, og ting blir avlyst. Mm. Uh, og ting blir stengt, skoler blir stengt, alle offentlige institutioner blir stengt, og det har vi jo sett i, i veldig stor grad har vært suksess andre steder, og ikke minst i Norge. Jeg er mm. meget imponert over hvordan vi har klart til få det til her. Når, når, når en ser, sånn som, sånn som for meg og for mange andre, som følger situasjonen tett i andre land, spesielt i Storbritannia i USA, så, så har det da vært helt det motsatte der. Mm. Mm. Og det er jo grunnen til at de sitter i, i den situasjonen de gjør, med dårlig beredskap, med dårlig utstyr, med alt for lite penger i helsevesenet, som selvfølgelig også har vært en flengende kritik mot Boris Johnson og det konservative partiet, at nå ser vi konsekvenserne av dårlige bevilgninger til
1: helsevesenet. Mm. Mm. Uh, men, uh, det er kun lov til å gå på butik og apotek ja. kom en viss panikk når dette ble stengt så brått ned altså gikk folk manner vad altså, hva, hva Nej, det var jo en
0: forferdig panikk og jeg, jeg hadde jo kontakt med veldig mange venner uh, i den første fasen da jeg satt i USA uh, venner i Storbritannia uh, som, som greint på telefonen til meg de visste ikke hva de skulle gjøre for noe de regnte ikke med at de ville få de varene de trengte for Sånn som vi så her med toalettpapir og, og mm. mel og, og, og sånne vanlige hverdagslige varer som, som en begynner å bunkre. Mm. Uh, og her gikk det jo ganske fort over, men det gjorde de jo ikke der borte. Så butikkerne var jo veldig fort tomme, mm. uh, fordi at folk hamstret og ble redde, fordi mm. at denne voldsomme uh, retorikken som ble brukt, at nå må vi stenge ned alt, mm. nå får de bare lov å gå og handle, og der må kjøpe det de trenger, fordi at de vet ikke hvor lenge dette kommer til å vare. Mm. Så med å skremme befolkningen da, fordi at de selv hadde vært for senere med å lukke ned samfunnet, og ikke tatt det steg for steg, så ble jo folk livredde og hysteriske. Mm. Og dermed så gikk de ut og tømte butikkhyllene, mm. og vi vet jo alle konsekvensene av det. Nå er det litt bedre, og, og der begynner å komme varer og inn igen. Men det blev jo også skrevet, uh, og for alle som har vært og hørt på, da, når vi har snakket om, om, om brexit, det uh, ble jo snakket om i Storbritannia. Er dette på grund av brexit? Storbritannia er ude, A-E-U? Ja,
1: for den er jo liksom forsvunnet i det 31. mars, var Midt i det hele så skjedde utskrivelsen.
0: Ja, 31. januar så, så, så skjedde utskrivelsen. Og, og da var det jo sånn at, Oj får vi ikke varer? Dette har jo vært et scenario som, som veldig mange har spådd, at uh, uavhengig av koronakrisen så vil Storbritannia mangle vitale medisiner, og de vil ha problemer med å få inn visse varer til Storbritannia. Mm. Var det dette som nå skjedde, undrer jo folk seg over. Mm. Eh, og her sitter vi i en krise. Vi har akkurat gått ut av den europeiske mm. unionen. Selv om vi vi ikke...
1: mistet det fellesskapet. På... Rett og
0: slett. Og det vet vi de jo ikke. Vi vet mm. jo ikke om det var eh, suppleringslinjerne som ble avbrutt, eller om det var andre ting som gjorde at eh, de hadde problem med å fylle eh, varehyllene igen. Men nå mm. ser det ut til at eh, ting fungerer sånn tålig. Og det er klart, folk fikk sig jo en alvorlig støkk da selve statsministeren Det selv ja. ble lagt inn.
1: Og, og meget alvorlig ble den diagnosen etterhvert?
0: Det var jo en veldig pusselig situasjon fordi at jeg kom hjem, jeg, NRK hadde fått snusen i at jeg kom hjem. Uh, og så var det dronning Elisabeth som skulle holde tale uh, til nasjonen, og det har bare skjedd fire ganger før, mm. i hoses re regjeringstid for å det det, uh, som, som statsoverhode. Dronning Elisabeth ble dronning i Storbritannia i 1952, dama er mm. 93 år, hun er ju risikogruppe, så det suser etter. Uh, og hun skulle holde tale til nasjonen og NRK Ring som spurte om jeg kunne kommentere det da nettopp på TV, så jeg sa ja, jeg, jeg får gjøre det
1: mm.
0: og i, i disse daene her så hadde vi jo sett videoer av Boris Johnson som han hadde spilt inn. Og mannen så jo ikke god ut. Mannen så jo syk ut. Og jeg tenkte, hmm, her er det vel bare et tidsspørsmål før han ble lagt inn. Og så ser vi altså dronninger snakker den ene kvelden til det brittiske folk, en som var spilt in. Hun hadde avtalt med statsminister Johnson at hun skulle eller sende talen den kvelden som han kom. Og så går det da 24 timer, og så blir eh, statsministern lagt in på intensiven mm. eh, på St. Thomas Hospital eh, rett over parlamentet, rett over Temsen i London. Eh, og det ble jo dramatisk. Det ble jo dramatisk. Og mm. det er jo ofte sånn i, i sånne kriser at vi får egentlig insikt i hvor dramatisk det er men når vi hadde sett på disse videon, og vi hadde lest litt mellom linjerne så skjønte vi jo fort at dette var nok ganske dramatisk mm. og så sier han jo da han ble skrevet ut at ja. han ble reddet av NHS, av helsevesenet ja, han,
1: han har skrevet veldig av helsevesenet ja. nå ja. og faren var jo ute med meldinger om at dette sto om livet
0: og oh ja, eh, dette kunne gått begge veier, mm. og heldigvis for Storbritannia og for Boris Johnson så gikk det den riktige veien. Eh, og det er jo det han, han takker helsevesenet for, at de redder livet hans, for det gjorde de. Eh, når vi har sett i kant de intervjuerne han har gitt, eh, både de videohilsenerne han har gitt, mm. og, og det som har vært skrevet i britiske seriøse medier om hans tilstand, så er det ingen tvil om at han ble reddet av helsevesenet.
1: Mhm. Hvordan tror du, det? blir jo spekulasjon, altså at det vil påvirke hans politikk fremover etter denne livshendelsen?
0: Jeg tror det vil prege han veldig lenge, og jeg tror det vil prege hele Storbritannia, selvfølgelig hele verden, veldig lenge. Og veldig mange land, inkludert Storbritannia, og kanske særlig Storbritannia, har fått seg en oppvekker i forhold til helsevesen og nødvendigheten av kriseberedskap, av utstyr, at man skal rett og slett stå klar. Dette var en Det Dette vet vi jo at var en varslerkrise. Og en ser nå veldig mange hull, veldig mange mangler, og kanske spesielt i Storbritannia. Også da når det gjelder politisk vilje til å lytte til rådene som kommer fra helsemyndigheterne. Og det som var speciellt var jo ikke bare Boris Johnson, men hele Downing Street, nummer 10, hvor uh, Boris Johnson bor og arbeider, og hele Downing Street nummer 11, som er finansministerens bolig, som ligger mm. rett ved siden. Der jobber det jo to-trehundre mennesker. Alle ble jo mm. Så du vet, det var jo en fullstendig uh, lockdown. så av statsministerens bolig og finansministerens bolig og hele teamet. Helseministeren mm -hmm. Matt Hennock ble smittet, prins Charles ble smittet, han er 71 nå, mm. og er jo en gammel mann og venter enda på å, å, å komme til makten, holdt jeg på å si, i Storbritannia. Så dette rammer jo veldig, veldig bredt. Og det er jo viktig å understreke at, så sånn som media har sagt, at dette kan ramme alle, men vi vet jo selvfølgelig at behandlingen folk får muligheten til å isolere sig. Den, den er jo veldig forskjellig ut fra sosioøkonomiske eh, hensyn hvor du står rett og slett økonomisk så eh, det er helt åpenbart at en statsminister skal ha den beste mulige behandlingen som, som et land har eh, men en ser jo veldig forskjellige utslag når det gjelder behandling
1: for folk mm, mm. Nå står det dessverre still for meg med navn, men han som da for tiden leder landet. Ja, han er da eh, Dominic Raab. Ja. Ja. ja, ikke sant? Eh, hvordan synes du han eh, takler dette som eh, det statsoverhode for et, et folkekrise?
0: Jeg synes jo at de har etter hvert taklet det bedre. Johnson er ute av intensiv, han er ute av sykehuset, han er på Cheques, som er statsministerens landsted for å bli frisk. Dominic Raab er utenriksminister, og han som var på en måte utpekt som reserven til Boris Johnson hvis det skulle skje noe med statsministeren, og som gjorde han indisponert i forhold til det å lede landet. Dominic Rabb var pusslete til å begynne med han var nok ikke forberedt på dette jeg så de første pressekonferansene mm. hans og han, han fumlet med svarene han hadde dårlige svar han, mm. han var ikke godt forberedt i det hele tatt så det synes jeg nok virka ganske amatørmessig han brukte jo sine helsetalsmenn og kompanjonger eh, på disse presskonferansene så godt han kunne for han kunne rett og slett ikke svare noe særlig godt for seg selv eh, etter hvert så er det da både finansministeren og innenriksministeren som har hatt presskonferanser de har en daglig briefing eh, for pressen hvor pressen eh, får spørre et spørsmål hver, og det rullerer ruller på en skjerm foran de eh, og det er blitt noe bedre men, men eh, det var jo et spørsmål om et maktvak som avslørte seg da Boris Johnson ble innlagt hvem er det nå som bestemmer er det et samlet kabinett, altså en samlet regjering, er det Boris Johnson fra sykesenger, er det Dominic Raab som har ansvaret å ta beslutninger hvis det er nødvendig for å endre strategi mm. eller endre tilnærming til dette, det fikk man aldrig svar på. Mm. Eh, nå sier de da at det er et samlet kabinett, at det er en slags konsensus bestemmelse som, som eventuellt skal ligge til grunn for at Storbritannia endrer kurs. Midt oppi dette så valgte Labour, eh, det britiske Arbeiderpartiet, sin nye leder. Han støtter mm. bare opp under regjeringens linje. Mm. Eh, så i, i kontrast med USA som mm. vi var inne på i sted, så har altså uh, det brittiske Arbeiderpartiet som det store opposisjonspartiet spilt på lag med regjeringen nå og sørget for at alle politikere står samlet bak det regjeringen gjør. Og vi vet at regeringen nå, uh, med Boris Johnson indisponert, snakker med opposisjonspartiet Labour hver dag uh, for å stå sammen om disse krisepakkene og disse løsningene som, som de legger til grunn for, for uh, de neste stegene nå. Mm. Men, men uh, det var store skriverier i Storbritannia om dette maktvakuumet som oppstod da Johnson ble lagt fordi at dette var de jo heller forberedt på. Og det burde de ha vært i mye større grad, fordi at du kunne se at denne mannen ikke var frisk, da han sendte ut sine daglige oppdateringer fra, fra Downing Street.
1: Uh, tror du, det er uvisst når han kommer tilbake, han kommer til å trenge flere ugers hvile og, og sånt, ja. men kommer vi til, tror du, å møte en slags mer utmyk Boris Johnson etter dette, eller går han på som før?
0: Du vet vi glemmer veldig fort. Mm. Uh, spørsmålet er jo hvor fort vi eventuelt glemmer uh, alt dette som er skjedd nå. Uh, så det kan godt være at vi ser en mer utmyg Johnson. Det kan godt være vi ser et konservativt parti som ser nødvendigheten av å gi mer penger til helsevesenet, mm. til offentlige institutioner, mm. til skoler, for rett og slett å være mer forberedt hvis dette skulle komme igen Og vi vet jo at det kommer til å komme igjen. Så det er jo bare et tidsspørsmål, fordi at vi har den adferden i den vestlige verden som vi har, og for så vidt også i Asia. Så en tenker jo at det her vil komme tilbake igjen. Så... Boris Johnson eh, har nå fått dette så tett inn på kroppen sin, og eh, svevd mellom liv og død, som vi visste han gjorde på intensiven. Eh, så det kan godt være at vi ser en annen type tilnærming til offentlige institusjoner pengebruk i fremtiden mm. Mm. men på den andre siden som jeg sa så vet vi jo at politikere glemmer veldig fort folk glemmer veldig fort fordi at man, man har en slags normal oppfatning og at mm. vi skal tilbake til normalen så fort det lar seg gjøre det ser vi i Norge, det ser vi i andre land og da er det jo spørsmål hvor mye tid eller hvor lite tid som går før en tenker at nå er vi tilbake igjen
1: Ja, selv om det der med å sveve mellom liv og død kanskje kan forandre forandringen for uh, godt? Jeg, håper jo, Jeg ja. håper
0: jo det at det konservative partiet ser nå uh, at folk i Storbritannia har behov for et helt annet helsevesen, mm. helt mm. annet utdanningssystem enn det de har hatt før under konservative regjeringer. Mm. Så, så mitt håp er jo at både Labour som, som stort sett sørger for det nasjonale helsevesenet når de er makten, men da også at de konservative kan lære litt av det, og kanskje se at det er nødvendig å ha en helt annen kriseberedskap enn det de har hatt.
1: Men kommer de til å klare dette her med å teste 100 000? Jeg tror,
0: jeg tror ikke det, fordi at det skal skje så enormt mye ja. for at de skal Innen få dette mai, på plass. Innen ja. mai skal de få det på plass. Jeg tror ikke de gjør det. Men, men detta er også noe med den retoriken for å gi håp til folk, for å gi håp til, til kanskje folk som går og lurer på om de er smittet eller ikke, som vi har sett her også. Det er en, en, en del av den offentlige diskursen å prøve å holde folket i onde og å de skal tro på, på nasjonale myndigheter. Nå er det jo en debatt i Norge om det er riktig å åpne skoler og barnehaver igjen nå, mm. eh, fordi at folk er redde. Mm. Eh, og så er det da leger og offentlige personer og politikere som går ut og sier at vi må stole på eksperter. Mm. Eh, og vi kan ikke alle bestemme selv hva vi ønsker å gjøre. Det, det har vi ikke muligheten til. Og det samme er det jo i Storbritannia at eh, politikere som har disse daglige briefingene i regjeringen, de ønsker jo å sørge for at folk kan føle seg trygge. De ønsker å eh, gi svar på spørsmål som media på vegne av folket, kan du si, stiller de. Eh, så, så det er jo samtidig et håp om at folk skal kunne klare å holde seg i ånde, og holde seg isolert, og følge de reglene som, som ten enhver tid gjelder. Men at de skal klare å teste 100 000 innen få dette på plass innen 1. mai, mm. det har jeg vel minnet tvil om.
1: Du var inn på øh, levende legender. Ja. <laughs> Vi må nesten avslutte med en litt glad sag. Her er ja. en krigsveteran ved navn Tom Moore. Ja. 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 Ja, altså
0: dette er jo fantastisk. Han, han, øh, øh, han ønsker jo, øh, vilken sum var det? Har du sett det? Øh?
1: Jeg tror det var tusen euro. Ja, tusen
0: punn kanskje. Ja, punn. Ja. han skulle da... Øh, øh, dedikerer tusen pund til uh, helsevesenet med uh, en innsats i haven sin med gåstolen. Uh, skulle...
1: vi, vi må ikke glemme alderen her. Nej han
0: er 90... 99. Han er 99 år, og en krigsveteran, uh, og han ønsker da å uh, gjøre en innsats for helsevesenet, og på en måte takke de uh, for all den jobben de har gjort og gjør, uh, og ville samle inn tusen uh, pund og mye endte med, har du sett den summen? For ja, det er det ikke
1: snakk om 17 millioner pund?
0: det var den jeg hørte i dag, ja. 17 millioner pund har han da klart å få inn, eh, og Prince William, som da er barnebarnet til dronning Elisabeth og troen sa det at «He is an absolute legend», mm. uh, og det er jo da i den grad som vi snakket om tidligere, at den kan snakke om levende legender, så må jo 99 år gamle Trom være en av de.
1: Og det er jo ganske flott å se det bild er det hundre lengder ja. han går, og så står jo soldaterne.
0: Ja, det står og hilser. Yes, ja. Det er helt fantastisk så, Og dette, disse private initiativene Disse offentlige initiativen Som kommer på rekke og rad Det er de på i Storbritannia De er ikke så god på det i USA Men i Storbritannia er de extremt gode til å stille opp I sånne situasjoner Om det er fotballklubber mm. Eller om det er teatere Eller hva det er for noe Og de er gode til å samle inn penger Og, og denne eh, personen her Tom, krigsveteranen på 1999 Er jo ett strålende symbol på dette
1: han er vår helt nå Han er vår vi, helt i dag Og vi får bare la oss inspirere Tusen takk for at dere så på dette Og tusen takk for at du ville komme til oss Jan-Erik Musta Og jeg må bare si Vi kommer tilbake med flere fredagslønnsår Takk for det Jan-Erik Og riktig god helg til dere alle
0: flere podcaster fra oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi har stikke dem vår hjemmeside på krsbibb.no. krsbibb.no
1: podcast